0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Und hier nicht rund um den Spieletisch, aber doch immerhin mit schönen Erinnerungen von einer großen Messe sitzen hier der Henry
1: Und das Blümchen, hallo Hallo,
0: wir waren nämlich nicht in Essen, wir waren in Nürnberg. Ist dir übrigens aufgefallen, in dem Video, das wir dazu gemacht haben, ja, sag ich doch wieder Essen. Es ist so drin, wenn man über Spiele redet und Messen red, sage ich immer Essen. Wir waren aber tatsächlich auf der Spielwarenmesse in Essen. Äh, in Nürnberg, jetzt sage ich schon selber.
1: <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, habe ich das nicht immer nicht verbessert?
0: Nee, einmal ist es mir durchgerutscht, gleich am Anfang des ersten Videos. Egal. Ähm, anders, oder? Völlig anders, die Spielwarenmesse. Ende Januar war sie jetzt, ja. Wir waren drei Tage da und ist so völlig anders.
1: Ja, also wir waren ja am Tag... Tag vor der Messe schon da. Das ist ja sozusagen der erste Tag gewesen, wenn du jetzt drei von drei Tagen berichtest. Und da waren wir live dabei, wie noch aufgebaut worden ist. Also mal von einer ganz, ganz anderen Seite, was ich noch nie so erlebt habe. Da war wirklich noch Gerümpel, die ganzen Gänge lagen voll, ähm, Müll und Sonstiges war noch da. Die, die Leute hatten noch nicht mal wirklich die Regale aufgebaut. Das war schon witzig.
0: Genau, und abends gab es dann die große Eröffnungsfeier. Das war auch in dem Sinne witzig. Das Ganze war ja unter dem Motto Dschungel, Spielwaren-Dschungel. Und das war dadurch auch ganz interessant, dass es nämlich Mehlwürmer gab, gebacken.
1: Ich glaube, die waren frittiert, man muss sagen, so schlimm ist das nicht, Mehlwürmer zu essen. Äh, sie sahen ein bisschen eklig aus, aber ansonsten schmecken sie eigentlich mehr oder weniger nach nichts oder nach dem Frittierten oder nach der Asiasoße, die wir dabei hatten.
0: Genau, aber man musste aber auch nicht das essen, es gab auch andere Sachen. Da wurden nämlich die Toy Awards verliehen und da gab es allerdings für Brettspiele und Gesellschaftsspiele jetzt nichts. Allerdings war immerhin eins nominiert, nämlich Gumgummaschinen.
1: Nicht nur Gumgummaschinen, es war ja doch auch noch. Ähm,
0: Ach ja, dieses Schubsen da. Haben da. Schubsen. Genau. Kinder, ja.
1: ja. also von nichts kann man nicht sprechen.
0: Nee, aber es hat nichts gewonnen. Das sagt, darauf können wir uns einigen. Aber wir wollen ja hier vor allem über die Brettspiele reden. Vielleicht mal ganz kurz um das Drumherum. Das ist ja eine reine Businessmesse und wir waren ja sozusagen als Presse da und äh, erstens ist sie ist doch nochmal deutlich größer als Essen, würde ich sagen. Viel mehr Hallen. Also, und da ist ja wirklich alles. Vom, ja klar, Quadcopter über Modellbau, Brettspieler natürlich, Lego, Barbie, äh, Knallkörper, Kuscheltiere. Kuscheltiere, in Massen, Quietscheentchen, also alles. Irgendwie und Naschsachen in verschiedenen Formen. Hast du irgendwas gesehen, was es nicht gab?
1: <lacht>
0: Hast du was vermisst, sagen wir so rum. Ein bisschen Bastelbedarf hättest du lieber noch gehabt, ne?
1: Ja, ich hatte noch, ich habe vielleicht auch das irgendwas übersehen. Es war ein ganz bisschen in einer Halle, aber. Ähm, hatte ich mir noch ein bisschen mehr oft, obwohl es auch nicht wirklich Spielwarenmesse ist. Aber da habe ich gedacht, das könnte man auch nochmal mitnehmen.
0: Und es gab eigentlich nur Anzugsträger, nicht? Wie und uns. <lacht> nicht im Pullover. Aber es ist eben wirklich eine reine Businessmesse eigentlich. Nicht? Einkäufer, nicht? Und Man wird zwar an jeder Ecke angequatscht, wollen sie nicht das mal ausprobieren und jenes mal machen? Und dann kommt irgendwann die Frage, für wen kaufen sie denn ein? Nee, wir machen da so ein Podcast. Ah ja, okay, gut, wo ist der nächste? Naja, gut, aber es war trotzdem spannend und nett. Und dann kommen wir jetzt langsam zu den Gesellschaftsspielen. Eins haben wir uns auch gleich gekauft. Das ist schon rausgekommen. Dream Islands bei Schmidt. Das ist ein schönes Spiel. Nicht? Das werden wir auch noch mal rezensieren. Das haben wir hier zum ersten Mal gesehen. Ist vielleicht so ein Kandidat auch zumindest zur Auswahlliste des Spiel des Jahres. Schön einfach.
1: Genau, schön einfach. Und deswegen hatten wir auch die Gelegenheit, das Spiel anzuspielen. Was nämlich, Entschuldigung,
0: Lass es raus, <lacht> genau. Wir sind ein wenig abgekämpft natürlich von der Messe, macht aber nichts. Ähm, die schönen Medikamente machen es wieder, alles gut.
1: Ja, genau. Das ist nämlich der große Unterschied bei dieser Messe. Es war eigentlich nicht möglich, sich irgendwo hinzusetzen und um die Spiele auszuprobieren, sondern man hat sie höchstens mal erklärt bekommen, wenn überhaupt. Oder eben, wie bei Schmidt, durften jetzt natürlich dieses Spiel anspielen und haben mehrere Runden gespielt und man hat wirklich schon ein Spielgefühl bekommen. Das fand ich wirklich sehr, sehr nett ähm, und deswegen gab es auch nicht die große Auswahl, wenn man in, in Essen ist, spielt man ja meist manchmal so 10 bis 20 Spiele mindestens an oder spielt sie auch durch und hat dann eine riesige Auswahl weiß nicht, was man sich zuerst und zuletzt kaufen soll. Und es war auf dieser Messe jetzt eben ein bisschen anders und äh, vieles war ja auch noch als Prototypen da, von daher konnte man gar nicht alles das kaufen, was man dort gesehen hat und wir haben jetzt eigentlich wirklich nur immer kurz reingeguckt, es waren noch ein paar andere, wo ich gesagt habe, hm, könnte ich mir noch mal vorstellen, mir den, wenn es nachher wirklich rausgekommen ist, mir nochmal genauer anzugucken, aber Dream Islands habe ich auch gleich geguckt, können wir gleich bestellen, ja.
0: Ja, haben wir auch schon gleich gemacht. Da kaufen konnte man sowieso nichts. Ne? Und vieles, das fand ich eben auch wirklich spannend, sind auch wirklich richtige Prototypen. Also selbst bei großen Verlagen waren das Sachen, zum Beispiel Hans und Glück habe ich gesehen, die waren dann so auf Pappe selber draufgeklebt und relativ grob ausgeschnitten. Oder so auch bei Pegasus Sachen, die dann so mit einem Laserdrucker mal ausgedruckt waren. Also das ist auch, ähm, man durfte da auch nicht alles filmen und fotografieren. Ähm, das, äh, man fühlt sich fast so wie so eine kleine verschworene Gemeinschaft, die dann in Essen einfach so über die Messe Uff. gehen kann, und sagen, ach ja, haben wir alle schon in Nürnberg gesehen, Dürfen wir nur nicht sagen naja, dürfen wir zumindest nicht zeigen
1: ja, aber dann wird es ein bisschen farbenfroher nachher in Essen sein weil man hat ja gesehen, das war ja alles noch ein bisschen matt und da wird noch in den Grafiken gefeilt aber was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist der die Messe unterscheidet, ist, es ist leer es ist wirklich richtig leer
0: Gefühl zumindest. Also wenn man Essen kennt, ne, da läuft man durch die Gänge wirklich ganz normal und äh, kann wirklich dann auch in der Regel mit Erklärern dann auch ins Gespräch kommen. Gut, also ganz kurz vielleicht. Dream Islands ist äh, einfach ein Brettspiel, äh, wo man mit Karten, Figürchen setzt äh, und äh, bestimmte Schritte und macht und dabei bestimmte Muster wiederum erzeugen muss auf diesem Brett, indem man die Steine auf verschiedene ja zusammenstellt oder weiter auseinander Mehrheiten bildet. Schwierig jetzt zu erklären, glaube ich. Da müssen wir die Rezension dann abwarten. Ähm, fangen wir vielleicht mal vorne an.
1: Deswegen, deswegen habe ich es auch nicht erklärt. weil Eine gute Idee war Ich merke es gerade selber. <lacht> genau Und außerdem wird das auch nicht, mit, mit Karten zieht man auch nicht seine Figuren. Die Karten erfüllt man.
0: Richtig. Aber da gibt es eine Karte, wo man, ist ja egal, wir, gucken Sie sich die Rezensionen an. Wir wollen hier gar nicht erst verwirren. Es gibt, ähm, aber das wollte ich jetzt kurz Eigenwerbung machen, zwei Videos. Die sind auch verlinkt auf spiele-podcast.de äh, wo ich nochmal alles erkläre, was man wirklich sehen durfte und das ist eine Menge. Also da lohnt es, ich finde ja sowieso, es lohnt sich, aber gut, ich bin da jetzt ein bisschen äh, voreingenommen. Gehen wir mal so ein bisschen durch. Wir waren erstmal bei Pegasus, ähm, da gab es viele Erweiterungen, zum Beispiel, was haben wir so in Erinnerung, zum Beispiel zu Port Royal unterwegs.
1: Zu Rococo.
0: Rococo, ähm, dann auch äh, was, oder andere Versionen, nicht? das Kartenspiel jetzt von Camel Up zum Beispiel, äh, weitere Erweiterungen auch zu Istanbul. Was neu ist bei denen, dass sie sich überlegt haben, Mensch, äh, machen wir doch mal die Schachteln ein bisschen kleiner und nennen das Ganze so Impulskaufprodukte oder Mitnahmenprodukte. Ich glaube, 6, 7, 8, 9 Euro. Dafür kann man das dann mitnehmen und dann äh, hat man ein leicht abgespecktes, äh, aber gleichzeitig als Erweiterung verwendetes Portrayel zum Beispiel oder Werwölfe.
1: Genau, und ähm, Pegasus hat gesagt, dass es darauf ankommt, wie die Displays in den Läden sind. Das ist wahrscheinlich, die, ähm, deren Spiele sind zu groß. Und deswegen haben sie da ein bisschen Probleme und deswegen haben sie die abgespeckte Version gemacht.
0: Was ich dort auch schön fand, von den größeren Spielen, wenn wir mal die Abgespeckten weglassen, ähm, fand ich zum Beispiel Yeti. Da hatten sie eine Riesenversion, gut, die wird man nicht kaufen können. Aber das war wieder so ein bisschen so dieses haptisch-optisch-schöne, mit einfachen Regeln kombinierte Familienspiel. Ähm, ja, das so ein bisschen wie Camel Up gefühlt aussieht. Also da ist ja auch dieser Turm zum Beispiel, dieser Würfelturm. Hier ist es so ein Schneeturm, den man beklettern muss. Das fand ich von der Idee her ganz witzig. Ob es nachher natürlich als strategisches Erwachsenenspiel auch trägt, muss man sehen.
1: Genau, wir konnten ihr Spielgefühl ja nicht austesten. Ich fand aber auch, genauso wie du, es hat einen tierisch angesprochen und äh, es verspricht viel, aber man kann über das Spielgefühl gar nichts aussagen.
0: Nee, das gilt auch zum Beispiel für Asterix und Obelix. Da gibt es jetzt nach der Mau Mau Version auch ein richtiges Brettspiel mit äh, Worker Placement so ein bisschen. Das sah auch spannend aus, vor allem, weil sich Ideen da gemacht haben, wie das wirklich aus der Geschichte zum Beispiel kommt. Was weiß ich, Obelix kann immer zaubern, äh, beziehungsweise ist immer stark. Asterix braucht dazu immer noch einen Zauberstragen und so weiter und so fort. Man ähm, hat da auch Lust gemacht. Haben wir gleich einen Comic im, im Zeitschriftenladen gekauft. Hatte ich irgendwie Lust drauf danach.
1: Also ich fand es auch schön selbsterklärend durch diese ganzen ähm, einfachen Regeln, Zumindest wenn man Asterix und Obelix kennt. Ansonsten ist es wahrscheinlich ein bisschen verwirrend, weil man nicht genau weiß, wann braucht man nun, wer braucht einen Zaubertrank. Aber ähm, wer, wer das kennt, kann man, kann, kann man es ans Herz legen, es zumindest mal auszuprobieren. Ähm, aber wir konnten auch, wie gesagt, das Spielgefühl auch hier wieder nicht einfangen.
0: Ravensburger, da ist mir im Gedächtnis geblieben, erstmal von ähm, hier Make and Break gibt es jetzt eine Variante mal ohne Klötzchen, sondern mit Zollstöcken. Hm. Architekt, glaube ich, also Architecture.
1: Mir ist dieses Spiel äh, hängen geblieben, wo ich das an der Stirn kleben hatte und darauf malen musste.
0: Das war aber, glaube ich, ein anderer Stand. P äh, das war Piantic, glaube ich. Ähm, das war die Activity-Variante. ne? Okay. Wo du einfach das Ding an die Stirn gemalt, gehämmert hast und dann malst du drauf. Das ist Activity, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber eine neue Activity-Variante.
1: Okay, es war nicht am gleichen Stand. Ich nee. das irgendwie noch so in Erinnerung. Die sehen an. alle so
0: ähnlich aus, diese Stände. Ist sowieso auch witzig. Ähm, Anche Stände so ganz offen. Und andere, da ist gerade so zum Beispiel Goliath, das ist so ein Stand gewesen dann, da kommt man, da wollten wir einfach reingehen, da wollen wir auch gleich freundlich allerdings, nicht? also nichts gegen die, aber schon so ein bisschen zurückgehalten, gesagt, nee, nur hier mit jemandem, der es dann erklärt, weil dann auch nicht gefilmt und fotografiert werden sollte. Die hatten tatsächlich auch nur so richtige Prototypen da. Ähm, das ist auch ganz spannend, so gesehen. Aber äh, bei vielen konnte man auch so rein. Und was mir bei Ravensburger auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ist eine Variante von äh, Verrückte Labyrinth, die man auch im Dunkeln spielen kann. Sieht hübsch aus, sieht man im Video auch.
1: Ja, stimmt. Jetzt habe ich es auch wieder im Gedächtnis, wo wir da reingegangen sind. Ich muss aber sagen, einem bleiben weniger Sachen im Gedächtnis. Also mich, mich hat die ganze Messe total beeindruckt und ich war wirklich danach auch ein bisschen geflasht. Aber die einzelnen Spiele bleiben natürlich weniger im Gedächtnis, weil man sie einfach nicht angespielt hat und nicht getestet hat. Man ist da ein bisschen dran vorbeigelaufen, hat sich es ein bisschen angeguckt. Aber so den richtigen Effekt, wie man ihn in Essen vielleicht hat, hat habe ich hier jetzt nicht gehabt.
0: Aber wird sie mal wieder ein verrücktes Labyrinth im Dunkeln spielen wollen? Mit Kindern, ja. Ja, mit Kindern. Ah, ja, stimmt schon, ne? Oder man möchte, ja, dunkel ist auch schön. Ähm, was haben wir noch so für Spiele gehabt? Zum Beispiel Kosmos. Da gibt es, zum einen ist mir aufgefallen, jetzt eine Erweiterung, beziehungsweise, ja doch, eine reinrassige Erweiterung zu, wie heißt das hier mit den Schweinchen? Drecksau. Drecksau, genau. Da kann man jetzt die Schönheitskönigin auch dabei haben. Und ähm, was sie dort hatten, was sehr nett aussah von den Täubers, ich glaube, ähm, das nämlich äh, Schmuggler hieß das. Da muss man in so intelligente Knete was einkneten und das dann wegschmuggeln. Äh, möglichst platzsparend wohl irgendwie. Sah auf jeden Fall optisch schön aus.
1: Ja, stimmt, stimmt. Was mir <lacht> beim Kosmos stand im ist, ja. war der Zauberer.
0: Der Zauberer, stimmt, der war am Ende noch. Genau, der war auch cool, das muss man zugeben. Ähm, da waren auch sowieso, es ist ja eben nicht nur Spiel, äh, nicht nur Brettspiele, sondern auch Spielwaren, viele so Experimentierkästen. Einer, der ja auch den Toy Award dann äh, gewonnen hat, so ein Elektro-Experimentierkasten, der aussieht wie so ein Joystick äh, oder so ein Gamepad. Auch eine nette Idee, glaube ich. Ähm, dann, was war mit, da war mir noch ein. Ach ja, Happy Birthday. Das fand ich witzig. ist ein ganz einfaches ähm, Party-Kennenlernspiel, aber man muss die Leute mal nicht irgendwie nach sexuellen Vorlieben oder sonst was einsortieren, sondern danach, was man glaubt, was die sich wohl von den Dingern, die man da auf der Hand hat an Karten, am liebsten zum Geburtstag wünschen würden.
1: Daraus kann man dann auch ableiten, was man ihnen dann wirklich mal schenken kann, ne?
0: Gut, da waren jetzt aber auch Dinge drauf, da würde ich sagen, mh, geht nicht immer. Ne? Also Kamee reiten geht vielleicht noch, aber Flug zum Mond ne? oder gleich eine ganze Insel, Schatz, das, da müssen wir aber noch ganz viele Podcast-Folgen für machen.
1: Ja, ich wollte dir auch nur ein eigenes Schwimmbad schenken.
0: Ach ja, stimmt, das war Schwimmbad für mich. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. So, welche Verlage haben wir denn noch? Queen Games. Bei Queen Games gab es gleich mehrere Spiele von Richard Garfield. Ähm, eins davon ist mir, ich glaube, die, die Schatzjäger oder Schatz irgendwas mit Schatzjäger. Der das war ganz am Ende.
1: Ja, ich habe jetzt noch vor Augen. Ich habe Richard Garfield noch vor Augen, wie er auf dem Karton steht, aber mir auch nicht.
0: Okay. Ja, es sah auf jeden Fall auch nett aus, natürlich irgendwie mit Karten, logischerweise. Ähm, da gab es aber eine ganze Reihe ganz interessante, auch, wo, wo sich dann auch einer dann äh, irgendwas mit so einem Geist, da musste sich dann äh, so eine Maske aufsetzen, das ist wahrscheinlich für einen für Kinder. Und die anderen müssen dann mit rechts, links, vorne ihn durch so ein Labyrinth dann, also äh, er hat nur so einen Stab, wo er auf dem Spielbrett dann hantiert, da irgendwie durchlotsen. Und da gab es eine ganze Reihe neue Spiele. Übrigens ganz witzig, bei Queen Games hat jetzt mit der Messe nichts zu tun, aber das, was wir in der letzten oder vorletzten Folge besprochen haben, Parfum, das ist gerade preislich äh, sonst wo hingegangen, äh, nach unten. Also ähm, das ist ja ein Vollpreisspiel gewesen, 35 Euro, was man da normal für zahlen musste, gab es zwischenzeitlich mal für 8,50 bei Amazon.
1: Ja, finde ich erstaunlich, weil, vor allen Dingen, weil es ein richtig, richtig gutes Spiel ist. Also ich denke mir mal, man kann ja auch mal Spiele rausschleudern, die nicht so schön sind, dass vielleicht irgendwelche Leute sie kaufen. Aber bei dem Spiel muss ich sagen, klare Kaufempfehlung. Und wenn es unter 10 Euro ist, haben, kauft gleich zwei.
0: Ja, wir haben wir auch. <lacht> ähm, wir haben bei 1490 schon zugeschlagen gehabt und gedacht, boah, machen wir ein Schnäppchen. Ein paar Tage später war es immer 850. Witzig, ja. ja. Hier Zockenroll hast du hier gerade in der Hand zum Beispiel noch. Das war bei Schmidt, glaube ich, auch. Ähm, sieht aus wie Kniffel, hat aber irgendwie ein Loch im Becher.
1: Hat ein Loch im Becher, fand ich einfach witzig, eine Variante von Kniffel, bei der man noch eigene Würfel dazu hat und dann ein bisschen zocken kann. Ähm, und ähm, die eigenen Würfel kann man wirklich nur der, äh, der eigene sehen, man kann irgendwann aussteigen. Ja, also macht einen sehr, sehr interessanten Eindruck. Wir haben es nicht anspielen können, aber da habe ich wirklich gesagt, so hat mich... Weil ich Bluff auch mag ähm, und da man ja auch immer noch seine eigenen Würfel dazu zählen kann und ein bisschen ausrechnen kann, vielleicht auch ein bisschen bluffen kann, falls alle anderen vorher aussteigen, kriegt man halt die, die große Masse, ähm, ja, klar klares ich habe mal Lust, das zu spielen.
0: Was ich ein bisschen enttäuschend fand, war bei Asmodee, da haben wir irgendwie nichts so richtig oh, yeah. Neues entdeckt. Ähm, insbesondere, wir haben ja jetzt endlich, äh, und da werden wir ja auch nochmal ausführlich darüber berichten, Pandemie Legacy durch und äh, sind absolut geflasht und begeistert davon, was das für ein tolles Spiel ist. Und das steht ja groß drauf, Season 1 von Season 2 war auf der Messe nichts zu sehen.
1: Vielleicht ja ein Essen. Also das habe ich auch gedacht, dass jetzt irgendwie schon mal Season 2 irgendwie so ein bisschen gehypt wird oder sonst irgendwas, obwohl es muss, glaube ich, gar nicht mehr gehabt werden. Jeder, der Season 1 gespielt hat, wird sich Season 2, 2 kaufen wollen und wird einfach nur drauf warten.
0: Ja, aber sowas von. Wir können schon ganz schlecht nur schlafen. Genau. Was haben wir noch für tolle Sachen entdeckt, über die wir jetzt nicht reden dürfen, weil wir uns entfallen sind?
1: Ähm, ich fand es toll, dass wir Matthias getroffen haben. Ähm, was ich vorher nicht wusste, ich habe ihn zwar schon mal kennenlernen dürfen bei einem blogger ähm, dass er der den Adventskalender entworfen hat.
0: Genau, und ähm, den kennt man vom Bretterwissert-Podcast, ganz große äh, und liebe Grüße zum Bretterwisser podcast Und äh, der hat ein Osternest, das wird es wohl zu Ostern geben, wieder sozusagen eine Art, ja, wie so ein Weihnachtskalender, äh, nur mit Osternest. Also Erweiterung zu spielen als Osternest.
1: Genau, und der hat auch noch einen Verlag, wo er uns auch ein Spiel ähm, netterweise zur Verfügung gestellt hat, was, was ich auch sehr gut fand.
0: Harbour. Harbour? Harbour, glaube ich, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird.
0: Doch, war. irgendwie sowas. Was ich übrigens, wo wir gerade bei kleinen Kartenspielen sind, auch, ähm, was, was wir immerhin schon mal als Rezensionsexemplar mitbekommen haben, war Boss Master oder wie heißt das Ding?
1: Boss Monster.
0: Boss Monster. Fand ich irgendwie witzig. Bei Pegasus, das gibt es, glaube ich, auch schon. Ähm, Dich die interessiert jetzt nicht, die Bohne, aber wenn man so mit 8-Bit-Computerspielen mit so Dungeons aufgewachsen ist, dann ist das, glaube ich, die Erfüllung. Weil du spielst hier den Bossmonster am Ende des Dungeons und musst mit Karten dein Dungeon aufbauen, mit möglichst vielen Fallen und da rein dann die äh, Helden reinlocken, dass sie möglichst früh draufgehen in deinem Dungeon. Dann kriegst du besonders viele Punkte.
1: Ich fand es witzig, wie begeistert du von dem Spiel warst. Das hat mich auch begeistert.
0: Ja, aber auch nur meine Begeisterung, nicht das ja, Spiel. Ja, genau. Nein, ich war vom Spiel auch begeistert.
1: Das ist, das ist auch sehr schön. Ich dachte, du warst begeistert, dass du mit mir spielen, zusammen spielen durftest.
0: Das ist natürlich sowieso ungefragt äh, generell so. Ne? Ich, also die große Begeisterung. Wir haben auch so ein paar große große Spiele wieder gesehen. Hans, im Glück hatte ich, glaube ich, wie heißt das denn? Dynastie oder so ähnlich. Ähm, sieht man im Video auch. Ja, das, das ist so richtig beinhart. Also da steht auch mindestens zwei Stunden Spielzeit. Da muss man dann mal gucken, was daraus äh, einem sich dann ergibt. Das glaube ich, so Michael und Christian Spiel eher.
1: Ja, also hat mich jetzt nicht gereizt. Es gibt auch bei Pegasus, fand ich es noch ganz witzig, ähm, da habe ich den, den Spielnamen vergessen, den durften wir ja auch nicht filmen. Ähm, da musste man mit Kugeln auch etwas mixen, so ähnlich wie bei Glycerin. Ähm, darf nur, nur ähm, pro, pro Reagenzglas drei Kugeln drin haben, muss bestimmte Formen dann hin und her basteln, in möglichst schnell.
0: Ja. Das durften wir leider nicht zeigen. Das fanden wir auch nicht. Das hätte ich, glaube ich, auch so einfach weggekauft. War eine witzige, einfache Idee, wo man sich fragt, warum ist noch keiner drauf gekommen. Wo wir gerade bei solchen Geschicklichkeit bzw. Rätselspielen sind, bei ThinkFun gab es ja auch was Neues. Die haben ja jedes Jahr irgendwie was Neues. Entweder muss, also ganz ursprünglich waren es ja mal sowas wie Rush Hour, ne? wo man dann rätselmäßig Aufgaben erfüllen musste, um Auto auszuparken. Dann gab es irgendwie Bälle, die man, oder kleine Kugeln, die man durch so ein Labyrinth, wo man ein Labyrinth aufbauen musste und, und, und. Und jetzt geht es mit Strom. Du musstest Stromkreise schließen nach bestimmten Regeln.
1: Ja, ich habe aber einen Stromkreis geschlossen, habe nicht ganz verstanden, warum es dann nicht funktioniert. Wenn man den einen umgesetzt hat, hat es funktioniert. Also ich hab das Weil der
0: Strom, glaube ich, falsch rumlief bei dir.
1: Ah, warum? warum kann Weil ich du
0: Minus und Minus nicht mit Plus verbunden hast oder sowas.
1: Ah, okay, das habe ich nicht gewusst. Das ist noch ein, ein wichtiger Hinweis. Ja. Also, wenn ihr das ausprobiert, denkt an Minus und Minus und Plus und Plus.
0: Man merkt es ja dann spätestens, wenn es eben nicht leuchtet, nicht? dann hat man was falsch gemacht. Jo, ich glaube, äh, viel mehr wollen wir heute gar nicht jetzt verraten. Ähm, wir wollen ja noch den Rest des Jahres Rezensionen schreiben und machen und äh, veröffentlichen. Und es gibt ja noch die Videofolgen, wie gesagt. Da gibt es auch ein Interview zum Beispiel mit Herrn Meisner von ähm, hier hier ähm, Krimi Total das war auch sehr nett und der hat jetzt nichts ganz Neues mehr da, der hat ja in Essen schon zwei neue Spiele präsentiert, ja, der macht zum Beispiel und da wird es aber nächstes Mal Essen wieder was Neues geben, das hat er jetzt aber noch nicht. Aber wir haben ihn interviewen dürfen, das gibt es im ersten Video zum Beispiel.
1: Ja, fand ich auch sehr interessant und sehr nett, sich mit ihm zu unterhalten und ähm, vor allen Dingen, weil er ja den Service auch noch dort selber macht, wir haben es ja selber schon mal gehabt, dass uns eine Rolle fehlte, die per Post nicht angekommen ist und flugs ähm, ist sie per E-Mail nachgekommen und das war gar kein Problem.
0: Problem war übrigens, und damit kommen wir langsam zum Ende, ein Hotelzimmer in Nürnberg zu finden. Das auch in Essen war das einfach noch ein bisschen entspannter. Da ist ja der ganze Ruhrport drum. Wir waren jetzt in Bayreuth, was einfach mal solide eine Stunde Fahrzeit noch mit dem Zug entfernt ist. Naja gut, Bayreuth ist auch schön.
1: Bayreuth ist auch schön, es gab ja Hotelzimmer in Nürnberg.
0: Ja, aber auch selbst selbst das Motel One war über 200, glaube ich, oder 170, 180, beziehungsweise schon ausgebucht. Und ansonsten so 300, 400 Euro eine Nacht. Ja klar, geht auch.
1: Ja, und ich habe auch schon mal für nächstes Jahr geguckt, die sind auch schon ausgebucht.
0: Ja, du Aber da lassen wir uns ja vielleicht nicht von abhalten. Gehen trotzdem hin. Das war's Nur der ganz schnelle Überblick. Das war eigentlich nur eine Werbung für die Videos. Gucken Sie sich die Videos an. Dafür und für die nächste Folge. Halten. Dafür musstest du jetzt her herhalten. Ähm, <lacht> macht nichts. Ich sehe hier gerade, wir haben da auch einen Zollstock liegen. Das ist ja wie make and break Architect. Witzig. Müssen wir uns nur noch Karten malen, wo man dann aufmalt, wie man die falten muss. Ähm, nö, Lego gab es auch tolle Sachen, aber das ist ja hier nicht der Lego-Podcast dann war es das. Schatz, du hast es geschafft.
1: Ja, aber ich fand es auch wirklich sehr, sehr schön. Ich würde nach Nürnberg immer wieder hinfahren, aber man muss ähm, auf die Spielwarenmesse nicht ganz so lange, weil man eben auch nicht so viel ausprobieren kann. Das Einzige, was man natürlich dort machen kann, sich mit Leuten zu treffen und Termine zu machen, weil zum Beispiel die ähm, Vorstellung, die wir bei Pegasus genießen durften, fand ich sehr, sehr toll. Ähm, uns wurde jedes Spiel einzeln erklärt. Ähm, das hat sich wirklich richtig gelohnt.
0: Ja, das hatten wir auch noch an anderen Städten. Ne? Also,
1: aber nicht so intensiv wie bei Pegasus.
0: Das stimmt. Aber der bei Goliath war das zum Beispiel auch sehr nett.
1: Ja, aber trotzdem bei Pegasus hat es mich nachhaltig beeindruckt.
0: Ja, siehst du? Also Lob an Pegasus. Das war's. Mehr sind haben wir heute nicht. Ähm, aber schon in wenigen Tagen gibt es die nächste Folge. Wir treffen uns ja wieder zum Spielen. Und was dann rezensiert wird, das wird man dann ja sehen. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören der Henry.
1: Und das Blümchen. Und tschüss. Tschüss.